0: Verehrte weihnachtliche Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Letzte Nacht war das alles sehr konkret, sehr sinnlich, sehr anfassbar und anschaubar. Die Erzählung von Weihnachten mit den Hirten, mit der Krippe, mit Maria und Josef, mit dem Kind, die Lichter, alles wunderbar, konkret, auch arm. Und heute dann, am Weihnachtsmorgen, dieser Text, der so ganz wenig konkret klingt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott und alles ist durch das Wort geworden. Wie kommt das zusammen mit Weihnachten? Und was hat dieses ganz Konkrete mit dieser großen, mit diesem großen Prolog, diesem Hymnus, diesem gewaltigen Auftakt des Johannesevangeliums zu tun. Mir gibt es immer wieder Gelegenheit, darüber nachzudenken, was eigentlich unser Sprechen bewirkt und warum es irgendwie einen geheimnisvollen Zusammenhang gibt mit dem Sprechen Gottes und mit diesem Kind, das wir da in der Krippe verehren. In den vielfältigen Bezügen darüber, was unser Sprechen bedeutet, möchte ich zwei Aspekte herausgreifen. Der erste heißt, das Wort ist schöpferisch, und der zweite, das Wort ist ein Versprechen. Zum ersten Punkt. Der Johannesevangelist, der sein Evangelium so anfängt, im Anfang war das Wort, sagen uns alle Bibelwissenschaftler, das ist ein Bezug auf den Anfang der Schöpfungsgeschichte. Wenn Sie das Wort im Ohr haben, heißt es im Buch Genesis die ersten Zeilen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir uns dann fragen, wie tut er das, dann hören wir immer wieder, er sprach. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, lasst uns Lebewesen schaffen. Gott sprach, lasst uns den Menschen schaffen. Gott spricht und es wird. Und der Johannesevangelist will uns ohne Frage sagen, Gott spricht in diesem Kind sein Wort in die Welt und es wird wieder etwas. Es wird nämlich etwas neu geschaffen. Wie geht's uns mit unseren Worten? Sind die schöpferisch? Können die etwas bewirken? Ja. Sie alle wissen es, zum Guten und zum Schlechten. Aber unsere Worte können auch Wirklichkeit erschaffen. Wenn Sie unter bestimmten Bedingungen, wenn sich zwei Menschen treffen, zum Beispiel beim Standesamt und, oder vor dem Traualtar, und Worte sagen wie, ich nehme dich zu meinem Mann, ich nehme dich zu meiner Frau, dann schaffen Sie mit dem Sprechen eine neue Wirklichkeit. Oder wenn ein Richter im Gerichtssaal sagt, ich spreche dich frei oder ich verurteile dich zu zehn Jahren Gefängnis, dann schafft er mit seinem Sprechen eine neue Wirklichkeit. Und auch im Persönlichen, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie einen Menschen kennen und gern haben, und ihm zusprechen und dabei aufbauen, dann schaffen sie in seinem Herzen eine neue Wirklichkeit. Und vielleicht noch schlimmer, verheerender, wenn wir durch Worte einander verletzen, niederziehen, dann können wir im Herzen des Menschen eine neue Wirklichkeit schaffen. Wenn ein Pädagoge, ein Lehrer, eine Lehrerin zu einem Schüler sagt, einem Kind, du bist zu dumm, das lernst du nie, verändern sie womöglich den ganzen Lebenslauf des Kindes zum Schlechten. Unsere Worte können Wirklichkeit schaffen und zwar vor allem in den Herzen der Menschen Gott kommt und Gott sagt, dieses Kind, das da in der Krippe liegt, das noch kein Wort sprechen kann, ist das ewige Wort Gottes, in dem alles neu wird. Wird alles neu, Schwestern und Brüder? Vor 2000 Jahren ist es passiert, was ist denn seitdem neu geworden? Wir sind in einer Zeit, in der wir die Welt eher in alte Muster verfallen sehen. In Kriege, Katastrophen, in Spaltungen der Gesellschaft, in der Kirche. Wir sehen Lüge und Mord und Totschlag und Krieg und Neid und Hass. All das gibt's in der Welt. Ist die Welt seitdem besser geworden? Sie ist besser geworden im Herzen von jedem, der sich von diesem Ereignis, das wir heute feiern, berühren lässt. Der sich davon erneuern lässt. Der sich dieses Wort ans Herz gehen lässt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir glauben könnten, dass er mich wirklich meint, dass er seine liebende Zuwendung mir in diesem Kind schenkt und mich persönlich anspricht und ich mich ansprechen lasse und anfange, mit ihm durchs Leben zu gehen, dann ist die Erfahrung der Christen aller Zeiten, das führt in ein größeres Vertrauen in die Welt, das führt in den Frieden und in die Freude. Gott will in uns allen, die wir hier sind, immer wieder neue Wirklichkeit schaffen, uns ins Herz sprechen. Und ja, liebe Schwestern und Brüder, kann sein, dass uns das was kostet, weil das Wort ist voll des Anspruchs an mich. Das heißt, es ist auch ein anspruchsvolles Wort, ein Liebes Wort. Jeder, liebe Schwestern und Brüder, der wirklich von der Liebe berührt ist, der verändert womöglich dadurch sein Leben. Immer wieder, sage ich als Beispiel, haben manche vielleicht schon öfter gehört, denken Sie an einen heranwachsenden Kerl, der naja, der noch daheim wohnt, und vielleicht nicht der ordentlichste ist und vielleicht es mit der Körperhygiene nicht so wahnsinnig genau nimmt. Und Mama und Papa reden an ihn hin wie an einen kranken Gaul und es hilft nichts. Und auf einmal ist der Bur gescheit angezogen, hat sein Zimmer aufgeräumt, riecht ein bisschen besser als er sonst riecht. Was ist passiert? Er hat wahrscheinlich ein Mädel gefunden, das ihn gern hat und für das er sich herricht. Und umgekehrt, wer von der Liebe berührt ist, liebe Schwestern und Brüder, der ändert womöglich etwas in seinem Leben. Und manchmal ist es so, dass nur die Liebe bestimmte Dinge verändern kann. Sie spricht uns an. Der zweite Punkt, liebe Schwestern und Brüder, was wir mit Worten machen, ist, Versprechen geben können. Wir sagen solche Dinge wie, ich gebe dir mein Wort. Und es bedeutet, hinter dem, was ich jetzt gesagt habe, stehe ich mit meiner ganzen Person. Ich gebe dir mein Wort, du kannst dich verlassen. Wir sagen, bei verlässlichen Menschen ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wort. Der ist irgendwie der hat Substanz, wenn der oder die was sagt, die steht dahinter, du kannst dich verlassen. Die Sprache von solchen Menschen ist verbindlich. Wissen Sie, dass wir die einzigen Wesen sind in dieser Welt, die wir kennen, die Versprechen halten können? Und wissen Sie, dass womöglich die Fähigkeit zu versprechen, zu halten, die Fähigkeit zur Treue, womöglich das ist, was uns als Menschen am meisten zu Menschen macht, neben dem, dass wir liebesfähig sind, aber beides gehört natürlich zusammen. Und wir spüren vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, dass wir gerade in der Frage nach der Fähigkeit zur Treue auch hinfällig sind, angefochten sind. Und gleichzeitig wissen wir, dass Versprechen und Treue eigentlich erst dann relevant werden, wenn es schwierig wird, sie zu halten. Weil wenn es immer nur easygoing ist, wenn alles nur schön und lieb ist, ja dann ist es leicht, Versprechen zu halten. Aber wenn wir der andere mal quer kommt, wenn er nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte, dann Versprechen zu halten, treu zu bleiben. Es zeichnet uns als Menschen aus. Und wissen Sie, warum, liebe Schwestern und Brüder, uns das als Menschen auszeichnet? Weil es uns Gott ähnlicher macht. Warum macht es uns Gott ähnlicher? Weil er durch die Schrift hindurch, die ganze Geschichte Israels, die ganze Geschichte der Kirche, immer wieder diesen Namen offenbart, er ist der treue Gott. Er verlässt sein Volk nicht. Er bleibt dabei. Und in diesem Kind, das wir als das Wort Gottes feiern heute, gibt er uns sein ultimatives Wort. Und wissen Sie, was mich immer wieder berührt, beeindruckt, fast überwältigt, dieses Kind kann noch kein Wort sprechen und in ihm liegt das Geheimnis des Wortes. Und dieses Kind wird als erwachsener Mann am Kreuz sterben, aus Liebe. Das heißt, es wird verstummen und sagt im Verstummen alles sagt im Sterben, in der Hingabe seiner Liebe bis zum Äußersten alles, was Gott zu sagen hat in diese Welt hinein. Dass er aus Liebe gekommen ist, dass er uns aus Liebe erlösen und aus Liebe neu machen will. Lassen wir uns dieses Wort ans Herz gehen. Lassen wir uns von diesem Versprechen, von dieser Verheißung, berühren? Das ganze Alte Testament ist voll von Verheißungen, von Ankündigungen dessen, dass einmal der kommen wird, der sein Volk befreien und erlösen wird. Das Kind in der Grippe ist die Erfüllung des Versprechens Gottes. Und wenn sie im Advent im Gottesdienst waren, dann haben sie immer wieder gehört, sein Name aus dem Alten Testament ist Immanuel, was bedeutet dieser Name? Dieser Name ist auch ein Versprechen. Er heißt Gott ist mit uns. Und wenn Sie Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums noch eine Verheißung hören, sagen hören, dann werden Sie sich vielleicht erinnern, was sein Name ist. Am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt uns Jesus, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Er ist der Immanuel, er ist der treue Gott. Liebe Schwestern und Brüder, was machen wir mit diesem Wort, mit diesem Versprechen, mit dieser Verheißung Gottes? Wenn sie getauft und gefirmt sind, dann haben sie so etwas wie ein Taufversprechen abgelegt. Bei der Taufe wahrscheinlich, wenn es als Kind war, ihre Eltern. Bei der Firmung sie selbst. Wenn sie in die Osternacht gehen, wird das Taufversprechen immer wieder erneuert. Sind wir Menschen, die Versprechen halten können? Oder tun wir uns gerade schwer, bei Gott zu sagen, Herr, ich will dir folgen, du bist mein Herr. Die geniale Idee Gottes ist, damit wir Menschen werden, die immer wieder erinnert werden an unser Versprechen. Er kommt als Baby. Der allmächtige, unendliche, majestätische Gott kommt als Baby. Damit wir ihn in unsere Arme nehmen und uns ihn ans Herz legen lassen, und ihm ins Gesicht schauen können, in das Kindergesicht und erleben. Ich schaue ins Angesicht Gottes. In dem, der sich so demütig und klein macht, ist alles geschaffen und alles erneuert, damit sich mein Herz erneuert. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe weihnachtliche Festgemeinde, wer sich von diesem Geheimnis berühren lässt, wer ins Vertrauen findet, dass Gott ihm wirklich ein Versprechen gegeben hat, nicht von ihm zu gehen. Wer mit seinem Herzen Antwort geben kann, von denen, die das können und vollziehen und die so in die Freude kommen, wissen wir, dass die Krisen dieser Welt, die persönlichen Krisen, anders bewältigt werden dass Menschen anders durchgehen, wenn sie diesen Frieden, diese Freude, diesen Glauben haben. Wir sind als Christinnen und Christen berufen, der Welt diesen Frieden auch zu zeigen, den wir im Herzen haben, weil wir glauben können. Und wir sind berufen, einander darin zu stärken, dass es wirklich wahr ist, dass er unser Herz erneuern und mit Friede und Freude erfüllen will. Und wenn das so ist, liebe Schwestern und Brüder, dann sind die Krisen der Welt, die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Flüchtlingskrise, alles, was wir in dieser Welt gerade erleben, dann haben die nicht das letzte erdrückende Wort. Denn das Wort der Freude, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, ist nicht und nie tot zu kriegen. Es lebt in uns. Lassen wir es in uns leben, liebe Schwestern und Brüder. Lassen wir uns in die Freude führen und in den Frieden, die nicht totzukriegen sind. Frohe, gesegnete Weihnachten für Sie alle. Amen.